0: Pokojení lékaři se s ministerstvem zdravotnictví a spojišťovnami domluvili na způsobu navýšení platů. Součet modifikačního uhradového mechanismu a toho základu, který je ve vyhlášení, činí těch 9,8 miliardy korun. V pátek bychom rádi podepsali písemné stvrzení této dohody. Lékaři, kteří ty dobrovolné přesčasy odmítli sloužit, tak je sloužit do pátku nebudou. Garantovali jsme to, že peníze půjdou na platy a mzdy. Naštvaní lékaři. S válkem se nedohodli, podali výpovědi, přišel premiér Fiala a nabídl jim dohodu. Proč na ní lékaři kývli, když s ní ne všichni souhlasí a dokáže vláda své sliby splnit? Probíráme s Adélou Čabanovou, redaktorkou časopisu Medical Tribune. Dnes je úterý 5. prosince. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Máte pocit, že premiér Petr Fiala ODSky slíbil lékařům, lékařským odborům. Něco, co prostě nemůže splnit?
1: Pro lékaře na tom jednání s panem premiérem bylo zásadní, že získali určitou garanci že ten objem peněz určený na navýšení platů ve zdravotnictví půjde do všech nemocnic, nejenom do těch, pro které platí ty vládní platové tabulky.
0: Já jsem nabídl lékařům a zdravotníkům 9,8 miliardy korun. Je to
1: teda určitá garance, co dostali od premiéra Petra Fialiky
0: platu a mest, lékařů a zdravotníků na rok 2024 v rámci úhradové vyhlášky.
1: Politická garance, kterou se ukáže, jestli naplní, ale není to tak, že by mohl pan premiér napsat nějaký předpis, který opravdu jim může těm lékařům pomoci.
0: Premiér Fiala slíbil Skoro 10 miliard korun. Slyšel jsem ale místo předsedu správní rady VZP Miroslava Kalouska, bývalého ministra politika 100.09 a tak dále, který pro právo řekl, že to při dodržení současných zákonů není možné takhle uskutečnit.
1: Dovolím se jenom na začátek. Já to nečtu tak, to vyjádření, že by šlo do zdravotnictví o 10 miliard navíc, ale že z těch peněz, co už ve zdravotnictví jsou, půjde mm-hmm. 10 miliard vysloveně na odměňování na platy a mzdy lékařů a pravděpodobně i dalších zdravotníků. V době, kdy to, co říkáte, pan Miroslav Kalousek psal, tak my všichni, co jsme na tom jednání nebyli, jsme u těch obrazovek tak si představovali, co asi je konkrétně obsahem té dohody, na jakém mechanismu se asi ti lékaři s panem premiérem domluvili. Pan Miroslav Kalousek patří mezi politiky, kteří mají jako takový přirozený respekt k těm správným procesům a proto pro něj asi ta domluva a vláda nařídí i těm nemocnicím, které svoje zaměstnance odměňují v tom zdovém režimu, ne podle těch vládních tabulek, takže jim nařídí nějaké platové limity, tak to pro něj vzbudilo nějaké obavy. A dneska už my ale víme, jak přesně, jako, jakým mechanismem to chtějí udělat. A sice, že to bude... Všeobecná zdravotní pojišťovna, která v rámci dodatků ke smlouvám, které má s nemocnicemi, těm nemocnicím, se pokusí navrhnout nebo se s nimi domluvit na tom, že tam právě budou určitá pravidla odměňování v téhle smlouvě. Takže když tohle vidím, jak to nakonec bude, tak já si myslím, že podle současných zákonů to lze, že to není něco, co by nám soudy po nějaké době schodily, i když to je v rozporu s nějakou myšlenkou nebo duchem toho systému veřejného zdravotního pojištění a systému svéprávných zdravotních pojišťoven, který tady máme. Je to svým způsobem násilí na tom systému, ale nemyslím si, že by to jako nešlo udělat v rámci zákonů, které tady platí.
0: Kdo s tím nápadem přišel?
1: Ten požadavek těch lékařů je tam od počátku, aby navýšení těch základních platů Šlo všude, i v těch nemocnicích, které mají platové tabulky, i v těch, které nemají platové tabulky a byla to jedna z těch základních věcí, na kterých se nemohli shodnout s ministrem Válkem. Kdo přišel s tímto konkrétním řešením, nevíme, ale víme, že do té úvahy byl zahrnut ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny pan Zdeněk Kabátek, jestli to vysloveně z jeho hlavy vyšlo nebo nakonec s tím souhlasil, to nevíme, ale tam někde asi ta myšlenka jako má ten základ.
0: Zaznamenal jsem slova předsedy lékařského odborového klubu Martina Engla, který v rozhovoru pro seznam zprávy označil dění minulého týdne za hnusné divadlo těch 10 miliard korun, které teď mají jít na platy lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, že to je málo, že to nestačí, řekl Martin Engel. Tak jak to, že na tu dohodu s premiérem Fialou lékaři kývili podle vás?
1: Je to pravda, že ti zástupci lékařů protestujících nejsou úplně stoprocentně jednotní. Oni se shodují asi ve svých požadavcích, ale ne třeba úplně v tom, jakou prioritu ten, který požadavek má. Bylo to vidět i během těch jednání, kdy obecně pan doktor Přáda z iniciativy Lékaři jsou jenom lidi, byl poněkud vstřícnější nežli třeba právě šéf lékařských odborů pan doktor Engel nebo i šéf lékařské komory pan doktor Kubek. Něco z toho vyplývá z jejich přirozené povahy, něco vyplývá z určitých zkušeností, kdy Lékařský odborový klub je velmi opatrný věřit nějakým dohodám, po tom, jak oni hodnotí výsledek toho někdejšího takzvaného Hegrova memoranda. Zároveň třeba tam jsou určité i osobní nesympatie mezi panem ministrem Válkem a panem prezidentem Kupkem dlouhodobě, ale taky nějaké ty rozdíly vyplývají prostě z toho, že odbory mají nějakou organizaci a těžko může příslip premiéra být pro předsedu odboru dostatečným argumentem pro členy odboru, aby uvěřili, že všechno bude v pořádku a že už nemají protestovat. Takže oni jsou trošku v jiné pozici každý. Nicméně to, že na to přistoupili, bylo reálně tím, že to je opravdu velký posun. To, co dohodl pan premiér s lékaři, ne ani v těch miliardách, ale v té vstřícnosti a pochopení a toho, co skutečně potřebují. Hmm. Pan Přáda od začátku říká, nám nejde o to dostat absolutně více peněz na platech, ale nasměrovat jasné množství prostředků přímo do těch základních platů, hmm. aby se tu ztratila ta motivace dělat neuvěřitelné množství přes času.
0: Viděla jste teď o víkendu nějakou z politických debat, která se věnovala, protože se věnovaly zdravotnictví ve velkém.
1: Ano, viděla jsem vystoupení hned v několika složeních a ty debaty byly zajímavé, asi největší ohlas vzbudilo vystoupení pana profesora Pavka, které v opravdu... V pátečních
0: událostech komentářích.
1: Je to tak, kdy se Česká televize pokusila posunout tu debatu od té pěny dní, řekněme, k takovým nějakým systematičtějším otázkám a to byla velmi zajímavá debata.
0: Medicína ztratila určitou prestižnost ve společnosti. Jak si vysvětlujete ta slova, když jste se u toho zastavila, pana profesora o feminizaci zdravotnictví a o tom, že ten obor ztrácí podle něj prestiž? A když jsem se ptal, v Hradci a v Brně neměli to spočítané, říkali dvakrát víc holek než kluku. Už to není prestižní.
1: Pan profesor má pravdu v tom, že feminizace zdravotnictví je Strašně významný faktor, je to jeden z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje to, že dneska už nemůžeme počítat s tím, že péče v nemocnicích bude postavena na tom enormním množství přes času. Spolu s určitou generační obměnou je feminizace jako v tomhle nesmírně důležitý faktor. Hmm. Mně se moc líbilo, když nedávno na jedné debatě první lékařské fakulty, sociolog. Josef Vošmik konstatoval, že zatímco medicína se feminizuje, tak ty pracovní podmínky ve zdravotnictví se nijak nefeminizují. Zkrátka, dneska, když si představíme typického lékaře, tak si nemůžeme představit workoholika, který žije svou prací a, a, a jeho žena mu doma dělá zázemí. Dneska, když si představíme typického. Lékaře, tak si představme lékařku, která, když se má cítit úspěšně, tak potřebuje mít také svoji práci sladěnou s rodinou a konec konců i na muže dneska se klade ten požadavek, hmm. že pokud mají být jako opravdu dobří a úspěšní, tak také se mají věnovat dětem. To je určitý generační posun. V čem s panem profesorem nesouhlasím, tak v tom, že by medicína ztrácela nějakou hmm. prestiž. Hmm. Na lékařské fakulty se hlásí v podstatě stejný počet uchazečů, jako se hlásil třeba před deseti lety, ani v nějakých sociologických průzkumech to nevychází, že by doktorské povolání ztrácelo na prestiži. A je přeci je jedno, pravda,
0: zda jsou to muži nebo ženy.
1: Je to do velké míry jedno, má to spol, samozřejmě, samozřejmě nějaké souvislosti a asi úplně optimální by bylo, kdyby to bylo 50 na 50 jako v každém kolektivu. Myslím si, že To, jak si to někteří lékaři nebo i někteří prostě lidé, kteří o tom systému přemýšlejí, vysvětlují, že čím více peněz budou brát lékaři, tím více se bude na medicínu hlásit mužů. Myslím si, že tohle není založené na nějakých důkazech nebo průzkumech a že by nás to mohlo svést na falešnou cestu, kde bychom se snažili O složení uchazečů o studium medicíny řídit tímto způsobem. Myslím, že tam těch faktorů bude víc, proč se hlásí muži na jiné fakulty.
0: Tak tohle je ten širší kontext, který mě taky zaujal a kterému se budeme určitě ještě ve Vinohradské 12 věnovat do budoucna. Co zaujalo mě nejvíc, to byl ten politický rozměr. Totiž viděl jsem debatu na televizi nová v neděli, kde byl očividně velmi spokojený minister zdravotnictví Vlastimil Válek. Já si myslím, že je to velmi dobrá dohoda. Skromně připadalo, že byl rád, že nakonec tu dohodu dojednal za něj někdo jiný. Samozřejmě premiér může jít nad vyšší rámec, než k kterému já mám povoár od vlády. Že u těch jednání nakonec nemusel být a že s tím nemá tolik práce na druhou stranu. Jak říkám, u té dohody on nebyl. Tak obešel ho premiér Petr Fiala?
1: Ta jednání mezi ministrem a představiteli lékařů reálně zamrzla. Tam prostě už nebyla šance, že by se to jakkoliv kamkoliv uh, pohlo. Hmm. Ano, pan premiér tohle nemá ve svojí gesci a svým způsobem svého uh, ministra obešel, ale... Um, Není to
0: ani jeho spolustraník.
1: Není to ani jeho spolustraník, myslím si, že ale v tomhle bodě by asi, kdyby to byl jeho spolustraník, tak by to jako vyřešil podobně.
0: Hmm. Byl to podraz?
1: Rozhodně to působí tak, že pan ministr Válek ve svém rezortu nezvládl něco, co potom vyřešil nebo respektive aspoň posunul a umožnil další řešení pan premiér Fiala. Jestli tomu říkat podraz, jestli to někdo tak může vnímat, já si nejsem jistá, jestli jako, jaká je ta jiná varianta. Jestli kdyby tam cítil pan premiér k někomu větší lojalitu, k nějakému jinému ministruvi třeba ze své strany, tak jestli to mělo znamenat, že by tedy na to jednání nepřistoupil nebo že by se nepokusil vyjednat nějaký posun v tom jednání. Nemyslím si to nepochybně. Může být spokojený s tím, že získal nějaké politické body. Získal je, pravda, na úkor ministra válka místopředsedy konkurenční Prvního strany. Místo předsedy Prvního místopředsedy konkurenční strany. Určitě to jsou pro pana premiéra v tomhle smyslu body navíc, ale. Nemyslím si, že by se méně snažil dojednat nějaký hmm. úspěch, kde by na ministerstvu byl někdo, ke komu by se cítil třeba jinak.
0: Ne, takhle jsem to ani nemyslel. Já naprosto chápu, že jako šéf té vlády zasáhne do jednání, kde v očích lékařů mohl být pan minister jako brzdou. Na druhou stranu si říkám, že pokud něco takového pan premiér už dojedná, proč potom pana ministra nepozve aspoň na to závěrečné jednání? Protože jak teď asi pan minister musí vypadat?
1: No, Jak pan ministr musí vypadat, to už možná, že si v tomhle ohledu opravdu pan premiér nedělal o tohle starosti, to s váma souhlasím. Jestli to může nějakým způsobem celkově zhoršit pozici pana ministra válka, to si na druhou stranu nemyslím. Jo. Tam ta pozice je jednoznačná, podporu ve své straně má neochvějnou, jak se ukázalo nedávno na sjezdu TOP 09 a takovéhle špíny si myslím, že jeho pozici jako prvního místopředsedu prostě jedné z koalečních stran jako nijak neovlivní. Můžeme se dohadovat, nakolik některá vyjádření nebo některé postupy třeba souvisí už s pomalu, ale jistě se blížícími volbami do europarlamentu. Ale, jak říkám, na tom výsledku by to podle mě zase až tak moc nezměnilo, protože jako připomeňme si, že když to jednání pana premiéra Fiali s lékaři probíhalo, tak my novináři už jsme se zabývali tím, jako nakolik se omezí péče v nemocnicích, kvůli tomu, že pan ministr Válek se s lékaři na žádném kompromisu nedohodl, a jestli to bude omezení jenom dlouhodobě plánovaných výkonů, u kterých se nám bez tak po covidu, prodloužili čekací doby, anebo jestli i může být v některých případech ohrožená akutní péče o pacienty a v téhle situaci asi by nebyl pan premiér jako asi schopen nadřadit to, jestli teda chce pana ministra zdravotnictví podržet, anebo ne, prostě tam opravdu ten výchozí bod byl, že pan ministr měsíce a měsíce jednal se zástupci lékařů, Můžeme se bavit o tom, jak kteří z těch zástupců lékařů byli ochotní se zrovna s panem ministrem válkem jako domluvit, ale jako neměli bychom asi brát úplně na lehkou váhu to, že všichni, kteří se těch jednání za lékaře účastnili, tak měli dlouhé měsíce pocit, že je pan ministr nebere vážně. Hmm.
0: Když jste narážela na ty volby do Evropského parlamentu, tak jedna poznámka, já tak nějak předjímám, že jste vycházela z toho, co se odehrálo i mezi komentátory Václavem Dolejším a Tomasem Kulidakisem na primě, totiž oni rozebírali s moderátorkou možnost, že Fiala se mohl cítit, Dotčen tím, že Válek podporuje kandidaturu Miroslava Kalouska právě do Europarlamentu. V té topce, kde to říkám veřejně Miroslav Kalousek, se to vaří jako o to víc, že to pravděpodobně souvisí s tou evropskou kandidátkou... Spolu. Potenciální kandidaturu tam ještě závisí na tom, jak se vyjádří TOP 0.9 NEP ODS by s ní nemusela úplně souhlasit. Na druhou stranu s tou kandidátkou přece Miroslav Kalousek by se OD z té staré klasické včele s panem Vondrou měl líbit. Protože Tohle je čirá spekulace, nebo je to něco, o čem se mluví? Protože mluvila jste o podpoře ministra Válka, on jí má skutečně od šéfky TOP 09 Markety Pekarové a Adamové dlouhodobě, ale má podporu i premiéra Fiali?
1: Tohle já bohužel neumím úplně rozlousknout. protože pan Kalousek usiluje o nominaci na kandidátku do europarlamentu, určitě má jako velký ohlas uvnitř TOP 09, hmm. že tam může fungovat nějaká spřízněnost s panem ministrem Válkem. S tím taky asi souhlasím. Tam já dodám, ale... pardon,
0: no, omlouvám se, on tehdy, když pan ano. Kalousek vlastně šel do správní rady VZP, tak ministr Válek vysvětloval, že ho prýukecal.
1: Pan ministr Válek o něm mluví, jako o svém politickém učiteli. Myslím si, že tam ten respekt k němu rozhodně je. Nakolik to může ovlivňovat vztah mezi premiérem a ministrem, já se omluvám, to opravdu nedohlídnu.
0: Ale to dusno v koalici asi je už jenom kvůli tomu, když se podívají vládní představitelé na preference.
1: Jo, myslím si, že už nám to ty blížící se volby opět ovlivňují, že nám opět tady politická situace ovlivňuje nějakou vlastně politiku, která by měla být spíše věcná a myslím si, že to zase bude nějakou dobu čím dál v tomhle horčejší nebo
0: <laughs> vážnější. Vážnější. napjatější. Ano. Tak já bych se ještě zpátky chtěl dostat k té širší debatě, kterou jsme už tady společně nakousli tím, že jsme reagovali na to, co se odehrálo v pátečních událostech, komentářích a mluvil o tom i pan ministr Válek teď v neděli na Nově, totiž říkal, že vlastně děkuje lékařům za to, že mu umožňují otevřít větší reformy ve zdravotnictví. Neměl by je otevřít on sám bez toho, aniž by došlo k takovému to impulzu. Ale chápu, že řeší dlouhodobě neřešený problém, který nevznikl za jeho ministrování, ale stejně už je nějakou dobu u kormidla. Tak je
1: to přeci jenom už dva roky, co hmm. je pan ministr Válek ministrem. Pan ministr Válek nastupoval v době, kdy bylo už jasné, že je potřeba ve zdravotnictví něco změnit. Ano, neměnili to ani předchozí vlády, byla tady nějaká mimořádná situace. Není to podle mě, to, že to neměnili předchozí vlády, to, že před těmi problémy mnoho ministrů utíkalo, pak na to nebyl čas. Tak to podle mě není omluva proto, když ministr vlády Pravicových stran během prvních dvou let svého působení na ministerstvu nepřijde se zásadní změnou zákonů. Víme, že. Čím zásadnější změny by chtěl prosadit nebo by chtěla vláda prosadit, tím hůř se budou prosazovat v posledním roce před sněmovními volbami. A teďko ministr Válek dlouhodobě připravuje změnu zákona o zdravotním pojištění, který je pro zdravotnictví a jeho fungování úplně zásadní. Nicméně, Představil teď ve vnitřním připomínkovém řízení nějaké jeho obrysy a co já na to slyším, tak je spíše zklamání z toho malého rozsahu změn, který tam je. Slyšela jsem pana náměstka ministra, pana Pavlovice, říkat, že ještě něco k tomu přidají, že ještě to není, ano, že to ještě není celé, že to ještě není kompletní, ale upřímně řečeno vnímám v tom rezortu určitou už nedůvěru k tomu, že by se v tomhle volebním období něco zásadního změnilo. Ne, že by ta očekávání byla úplně velká, to programové prohlášení vlády nebylo v oblasti zdravotnictví úplně ambiciozní, ale v programovém prohlášení vlády máme, že se vláda rozhodla zavést možnost dobrovolného připojištění, mm-hmm. což vyžaduje poměrně velké změny a, a byl by to asi docela velký To už se ale bavíme o tom, co se prostě během těch příštích dvou let stihne nebo nestihne a zda vůbec vládat tohle do svého vládního návrhu dá nebo nedá.
0: Já jsem měl svoje favority, kdo je teda nejhorší minister. Hlavní důvod, proč jsem kývil na to, že jsem minister zdravotnictví, tak byl ten, abych mohl ty reformy udělat. Minister Válek, nezlobte se, ale to zdravotnictví nezvádal léky. Nezval to komunikaci s těmi lékaři? Je domluva, že během několika dnů teď bude vypracována konkrétní dohoda. Je zhoda na ty... tom, jakým mechanismem doputuje těch 9,8 miliardy k jednotlivým zdravotnickým zařízením, respektive k jednotlivým zaměstnancům těchto zdravotnických zařízení. Jak dlouho tedy vydrží, použiju-li metaforu, Tahle náplas na otevřenou ránu.
1: Pokud skutečně dojde k navýšení těch financí odměn lékařů, právě tak, aby se navýšil ten základní plat a zároveň, aby nemocnice na to nedostaly moc hmm. peněz navíc, aby skutečně byl každý ten ředitel nemocnice, ale i každý ten lékař motivovaný k tomu zacházet s tou prací lékaře efektivněji, tak to může nějakým způsobem přispět k tomu, že ten systém to povede k nějaké lepší efektivitě. To je možné, ale i kdyby se tohle podařilo, tak to prostě nestačí. To není vyřešení těch problémů. A to vyřešení konec konců ani... Nemohlo být. Jo. Tam lékaři přinesli do toho veřejného prostoru spoustu zajímavých otázek a, a spoustu zajímavých problémů, které bude potřeba řešit dlouhodobě, které nešly vyřešit teď z měsíce na měsíc, ani během pěti měsíců. Jsou země, které úspěšně reformovali v Evropě svoje zdravotnictví. A prostě jim to trvalo pět, deset let kdy potom, co se politická reprezentace shodla na tom, jak to má vypadat.
0: No tak snad jsme na startu větších změn my se jim uči... Budeme ještě věnovat, ale pro tuto chvíli moc krát děkuju, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Bylo mi potěšením.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Adélou Čabanovou, redaktorkou časopisu Medical Tribune. Řešili jsme zase počase nekončící jednání mezi lékaři a ministerstvem zdravotnictví. Naslyšenou zítra.